0: tudo bem?
1: Tudo bem com vocês? Tudo bem, meninos?
0: Tudo bem, pontualmente às 18.03 aqui, hoje entramos um pouco mais cedo, para vocês Sim. avisados que acharam que a gente vinha às 19 horas. hoje, entramos um pouco mais cedo, a pedido da Fernanda, diga-se de passagem. Gente,
1: foi, hoje eu tenho um compromisso e aí eu precisei adiantar o nosso... Não poderia deixar de... Então, eu poderia não deixar de vê-los, né, de encontrá-los. Então, hoje Isso.
0: Hoje é isso. Isso. Tudo bem aí com vocês, né? Tudo bem, Celso Adolfo? Tudo bem, Oi, Sheila? Bom. Sejam bem-vindos. Boa bem noite. Hoje mais cedo aqui nesse esquema novo. Mas nós entramos mais cedo, mas nós não deixamos de Olhar e marcar o PicPay Ali do lado do Terence oh, oh, oh. É... Ah, perdi, hein? Perdeu, perdeu
1: Achado ainda com a sua dificuldade Em tirar carteira
0: de é. Porque o PicPay, você já sabe É por onde você ajuda a manter O esquema novo no ar Baixe o aplicativo Do PicPay e aponte o leitor De QR, QR Code Ou QR Code é Aí QR, para... code, né, gente? QR, code, QR QR Code,
1: QR Code. QR Code.
0: Aí para este QR Code que está na tela, porque a gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro, felicidade, vacina. Aqui, ó. Vacina. Vacina. E pagar as que, contas.
1: Será que nós vamos ficar o ano inteiro? Porque assim, a gente quer pagar as contas, nós vamos ficar o ano inteiro, né? Mas a vacina vai ser até quando? Que nós vamos ficar aqui falando que a gente quer vacina. O
0: ano
2: o ano inteiro, hein? É, gente.
0: O ano, né?
2: É. Tô achando que achando, no nosso caso, 2022, fácil, hein? Pelo andar é. da Eu também tô achando.
1: Também é. achando. Não, tudo bem. Também tô Segue o bonde.
0: Vamos ver. Se você está no celular, não consegue... Apontar o seu celular para o leitor, enfim, aquela aquelas história, tá aí o site aí embaixo, ó, abre.ai, que é o nosso encortador de URL predileto, abre.ai, barra, piquepei esquema. Você chega no mesmo lugar e pode contribuir com o valor que quiser, quando quiser, se quiser, porque nós somos persistentes, seremos vacinados um dia e continuaremos com o um esquema novo aqui, correto? Isso aí. É.
1: Celso Adolfo tá falando aqui, psicotécnico nos interesse já, já, não, hoje já, Hoje não
2: passaria, hoje não passaria. O é? Celso disse que eu tomei um café agora, viu? Imagina se eu tivesse tomado outras coisas. <risos>
0: é. Rodrigão,
1: seja bem-vindo. Rodrigo, bem seja bem-vindo. está aqui, eu chego e eu injeto cerveja, isso aí. bem isso.
0: Bem isso, isso. Aí. Bem isso. Então vamos hoje que hoje hoje inclusive a Fernanda pediu pra gente terminar 10 minutos mais cedo, hein? Hoje é,
1: hoje tem muito mais exigente. Mais... Passei para 6 tempo. horas, tem que ser mais cedo. É, tá, tá, tá demais.
2: Então, sem mais
0: delongas, Terence Machado, você vai começar por onde?
2: Ixi, hein? Eu vou começar pelo pelo mais diferentão, depois eu continuo a minha jornada zen, zen budista. <risos> Vamos começar começar até fazendo a ponte para um filme que a gente vai falar, que certamente, nos próximos episódios do nosso Cinema, etc. né ah, então pause,
0: então pause, peraí. Então dá um pause aí, dá um pause, porque se você não conhece, o nosso podcast Cinema, etc, parceria do Esquema Novo com a Culturadoria, patrocínio da UNA, então você já pode acessar, já tem lá o nosso primeiro episódio do nosso podcast, tá? Aqui embaixo. Foi bom que você me deu o gancho pra falar, então, do cinema, etc. Então agora você pode continuar. Ah, temos é, é. Esse é o que filme, do ninguém é. um hein? Quer ver o trailer?
2: Deixa
1: eu fazer a introdução primeiro, gente. Vai lá. empresa muita... fazer... é esse, essa?
2: Esse, esse filme é o seguinte, ele... Foi daqueles filmes que me, eu, eu gosto, quando saem essas listinhas, a gente já falou dos indicados ao Globo de Ouro, né? Eu, é engraçado que eu, eu sempre procuro os filmes mais diferentões, digamos. Aqueles, aqueles fora da curva ali, né? Os que todo mundo tá falando e tal, sei que eles vão cair no Netflix mais fácil, ou enfim, ou já estão ali, né? A mão, muita gente já falou e tudo mais. Então eu vou deixando empurrando pro final. E, aí, e, e nessa busca... É, eu me, me deparei com La Llorona, que né? não tem tradução ainda para o Brasil, mas seria A Chorona, né? Que é, é uma lenda mexicana, mas que foi adaptada para um filme guatemalteca, guatemalteca. Isso, é isso? É, é. Para um filme é. da Guatemala, que é um filme que está ganhando uma porrada de prêmio, né? E aonde, por onde ele passa, ele está fazendo um sucesso danado, ganhou o prêmio em Veneza, é, foi indicado ao Globo de Ouro como o melhor filme estrangeiro. Né? Ele é de 2019. Eu não sei como é que ficou esse calendário. Ele deve ser do finalzinho de 2019 para ser trabalhado em 2020. Como veio a pandemia, é. ele veio desembarcar no Globo de Ouro. É o lançamento a...
1: de carro, Machado. É. O modelo 2020-2021. Como é? é, 2021? é, é? O modelo, é. Isso, a gente isso, nunca isso. compra carro modelo do é. modelo do ano. É sempre o é. um modelo é. 2021, é. 19, é.
0: 20. Como ele está no Globo de Ouro desse ano, então com certeza ele estreou nos Estados Unidos em 2020, então a data dele ficou 2020.
2: Isso, isso. Ele deve ter sido lançado localmente, ou seja, na Guatemala e América Central ali e tal, 2019, né? E aí começou a percorrer mesmo alguns eventos e já cair nesses festivais, né? É, nas listas aí. É, no ano de 2020 foi o um ano pandêmico complicado e ainda estamos aí vivendo <risos> o final dele, né? Viramos, é. mas não viramos, aquela história. É, e aí essa é, é a lenda. Esse, é, parece que já, foi, já foram feitos outros filmes baseados nessa lenda mexicana, que é um fantasma, né? Uma, uma mulher que chorona, ela, ela, ela o, o choro dela começa a atormentar seres vivos, né? Mas no caso do filme guatemalteca do Jairo Bustamante, é muito legal que ele ele adaptou para uma história de, de um massacre, de um genocídio que existiu na realidade. É, foi aqueles ma massacres né, do, do exército e acabando com os povos indígenas ainda de, de descendência maia e tal, e foi realmente um horror né? de, tiveram, tivemos vários a, a América Latina passou por isso de uma, de uma maneira geral né? ah, os espanhóis chegando e destruindo tudo também de um lado, enfim e lá não foi diferente, ele adaptou isso para um filme de suspense e terror com essa lenda da, da, da chorona e aí, no caso do filme, isso eu, não, isso eu vou falar, não é spoiler, tá, gente? Isso aí é é argumento mesmo do filme. Um general que teria cometido assassinatos, participado desse genocídio, ele passa a ser atormentado pela chorona, pela mulher, mulher que inclusive. perdeu os filhos. Então, assim, dito isso, vamos ver o trailer, que depois eu só complemento, é. mas falando mais algumas coisinhas. Vamos lá.
0: se quedó atrás está atrás.
1: No penses en eso. Que no te afecte. Alguien llorar. Hay que la Y cogen, que
0: se
2: cogen Los sirvientes se quieren ir. Todos tienen miedo. Este encierro nos está enfermando. Mi papá ti te contaba todo. Te prohíbo pensar eso. Es una invasión. Cuando nos irán a dejar en paz, te voy a arriba al cuarto. ¿Qué perdamos, no
1: chocar, cuchillo. Chico, que chile, yo ya
2: Você caiu lá atrás? Está atrás. Uma
1: versão ah, da... guatemalteca de Samara,
2: né, gente? É, é. Fernandinha, sabe porque eu, eu fui, aí eu vou te dar um outro spoiler, mas esse spoiler também não é, enfim, não vai, vai, vai acabar com, com, com a vontade de assistir o filme para quem quiser assistir, né? E nem nada. Desconstruir nada não. É, eu fui com essa impressão, inclusive por causa do cartaz ali, e meio, falei, ah, já que eu vou assistir, eu tenho que estar pronto para tudo, não é meu gênero favorito há muito, muito, há muito tempo, né, gostava, assisti muitos, muitos filmes de terror e suspense na minha adolescência, acho que eu gastei, né, vida daqueles, enfim, Sexta-feira 13 todos, O Iluminado, Os Bons e Os Ruins, enfim, né, as franquias todas de terror e suspense, depois eu me cansei bastante. Eu, eu não gosto de ficar vendo filme tenso o tempo todo para ficar morrendo de eu tomando sustos eu morrendo de medo, não sabe não, depois de, para dormir à noite. É, e aí eu fui achando como eu queria ver esse filme, eu fiquei curioso. e Falei: ah, vamos lá, vamos, vamos, vamos enfrentar se tiver muito ruim ou seja lá o que for, eu paro e fui bem até o final por dois motivos. Assim é, o contexto, o argumento do filme é muito bom de fato ou misturar essa, um pouco dessa realidade, né? E trazer para esse universo do suspense e do terror. E aí, é, o outro é que o Jair Bustamante soube trabalhar muito bem é, nessa coisa, mais do suspense do que do terror, não utilizando, não recorrendo àqueles clichês e principalmente efeitos especiais exagerados, sabe? Para criar aquela coisa da Samara e tal. Então, o spoiler que eu dou assim, cara, não é um filme que se mata ninguém de susto ou de medo, penso eu. A não ser para os muito sensíveis. A história, ela te pega mais, que é a história do uhum. general lá, ele vai ao julgamento, mostrou ali nas cenas do trailer, né? É, e aí tem a, história, a cena do julgamento, é muito legal, inclusive, que tem as mães, né, que teriam perdido os filhos nesse, nesse genocídio, e ele é julgado, é condenado, e, e as mães ficam, é, é como se fossem as mães da Praça de Maio na Argentina, né? Aham. Uhum ele é julgado, condenado, mas eles voltam e aí é o seguinte, aí o povo se rebela e eles ficam meio confinados na casa deles é... e o povo fica ali o tempo todo enlouquecido, né? Pela injustiça que, que, que rolou nesse, nesse julgamento. E aí o filme vai se desenrolando é... com essa coisa dele, tem essa frase do final, né? Da mulher do general que ela fala assim, ah, o que fica tá no passado, fica no passado e ela tem uma conversa dessa com a filha são esses embates, inclusive, familiares, né? Pensa o que, que você cresce e, de repente, seu avô foi um, 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 um torturador né, da ditadura, Aí. em qualquer é. lugar que seja. Então, e isso no filme, eu acho que ele sobre... É, tratar isso bem e trazer para esse universo. Se ele foi exatamente, extremamente bem sucedido nessa transposição... Eu já não sei, assim, eu, eu não cravaria. Não acho assim um filmaço, sabe? Um filme que. Mas ele, é, eu acho que dá pra explicar essa indicação: O Globo de Ouro, é, a, o primeiro filme da Guatemala, né? Que é, tá... legal. Uhum. vários festivais internacionais. Então tem isso, assim. E é um filme que te prende, assim, sabe? Se ele não mata de susto, mata de medo e tal. Tem essa história que você. Você viu, ele... em...
0: Você
2: viu em inglês? Eu vi, na verdade, eu comecei a ver com a tentativa de uma legenda em português qualquer nota e depois, na verdade, ele ficou com legenda em inglês e falado em espanhol que foi a maneira que eu encontrei, assim. E é. foi numa Igual boa tá assim. No trailer, né? Oi? Igual tá no trailer. É, é. é. Aí é. outra, eu achei o um caminho mais fácil, Precisava era uma terceira língua. E assim, para quem entende, sabe um pouco de inglês, né? E o espanhol, nos nossos ouvidos, ele, ele cai bem ali e tal. Você pode perder uma coisa ou outra, mas foi muito tranquilo. E aí desse assim, dentro do filme, né? É luta de classes, muitas coisas que poderiam ter acontecido. Esse filme poderia ter sido no Brasil, na Argentina. Como a gente tava falando naquele, no Pan todo, né? Aquela minissérie documental sobre música a história da América Latina né, é muito parecida, né? É, aconteceu é, é. aconteceu em um lugar, aconteceu um pouco antes ou depois em algum outro lugar, né? Se lá teve um massacre dos povos indígenas, maias e blá blá blá, aqui os nossos, nossos índios, né? Muda a tribo, é. muda quem... Enfim, o... como o, o, eu falo, o ID dos massacrados, né? Um pouco, mas assim, teve massacre, teve ditadura, teve tortura, a gente passou por isso tudo. Então tem, tem, tem essa coisa que pra gente eu acho que esse filme tem, acaba tendo um peso a mais. Eu falo para nós latino-americanos, de modo geral, né? É. Talvez e, mais do que o que
0: é, é. e, e favor, não confundir, porque existe um outro filme chamado La Llorona, La Llorona também, que chama A Maldição da Chorona Ixi. e que passa. É um filme de terror também que passa é. tá na no HBO e tal. Todo dia que eu acesso a HBO ali, tá lá, Maldição da Chorona. É outro filme completamente diferente. Esse aqui é o filme da Guatemala que tá indicado ao Golden Globe. Ok. É isso.
2: É, isso. é um filme então, que eu, é... eu quero, tô, tô até curioso agora pra saber se ele vai ser um filme, se ele vai conseguir né o Globo de Ouro e quais outros concorrentes, como é que ele vai se sair aí nessa, nessa, nessa disputa. Então Tá.
0: Maravilhoso. Bela dica. Ainda não vi, mas com certeza falaremos dele lá no Cinema é, em, Podcast em uma das próximas edições, certo? Então vou emendar agora com algo completamente diferente, mas eu vou direto pro trailer. Aí depois a gente conversa, OK? Vamos lá.
2: The greatest all-girl group of all time, The go -Go's. The go -Go's. The, go -Go's. the go -Go's.
0: We are the first all-girl band that wrote their own material and played their own instruments to be really successful. In the course of a year, we had gone from playing dive bars to Madison Square Garden. There never would have been the Go-Go's without the punk rock
1: scene in Los Angeles. Anybody could do whatever they wanted.
2: It was total freedom. The punk scene allowed you to be whoever you wanted to be, play the way you wanted to play, and you were accepted. People used to cross the street when they saw me. I felt powerful
0: for the first time. When they asked, hey, do you play lead guitar? I figured I played bass, so yeah,
2: it's a couple more strings. It'll be okay.
1: <laughs> Their set was three songs long, and two of them were the
0: same song. <laughs>
2: We were pretty crappy in the beginning, but we had these songs that were just coming together.
0: we got the beat, we got the beat, we got the beat.
2: Oh my God, this is gonna
1: be huge. Yeah, they got
2: the beat. Where's the go-go's, we
1: got the beat.
2: I couldn't walk down the street. That's how famous the go-go's were. People would freak out when we played.
1: They just created something that exploded on the stage.
2: the success uh, how has it affected your life
0: we're aware of how
2: well we're doing
0: but we don't yeah. feel it yeah, yeah. It's not yet just too much it's an overload on the brain right now the fighting and the real drugs happen when we all get money
1: we didn't communicate and then when we did communicate we didn't do it in a respectful way i started feeling very concerned about our future there's a lot of karmic ties in this band just the fact that we've been in each other's lives for so many years it has to be to work out something
0: Você é uma família, é o As oh, nós começamos uma band por causa de você, e isso é provavelmente o melhor do Gente, que maravilhoso! Não é? The go -Goals. Que
1: maravilhoso!
0: A história das GoGols, que tá aí é, na Deep Web, por enquanto, né? É, o. Bom, quem viveu a década de 80, ou se você gosta até de coisas da década de 80, impossível você não ter ouvido alguma coisa das go -Goals, Em especial Vacation, que tocou aí no, no trailer, né? Head Over Heels Acho que são os dois maiores hits da banda Eu estava muito afim de ver esse documentário Porque é, uma daquele, é um daqueles grupos que a gente ouviu muito falar né? Tem, a gente acha até que é meio One Hit Wonder né? Ou no caso Two Hit Wonder Dois Hits Mas as Golgos tiveram algumas coisas muito peculiares Primeiro, elas são, acho que são até hoje, né? o grupo feminino mais bem-sucedido da história. né? É, mais, até, mais até do que Supremes e coisas do tipo. Né?
1: Mais o do que, que, mais do que a, aquelas lá, as, as britânicas, como é que elas chamavam?
0: Não, é Spice Girls? Não, aí é diferente. Né? Porque as Golgols é isso, essa é a grande diferença. Das Supremes, por exemplo. As Golgols eram uma banda, gente. Baixo, é. guitarra, bateria, é. teclado, era uma banda. Então é a banda... De mulheres mais bem sucedida da, da história, mas acho que até o grupo de mulheres mais, be, mais bem sucedida da história. Eles tocavam, tocavam assim, pra, em estádios na década de 80 e a gente não tem muita noção disso, a não ser que é o que vem na nossa memória, o Rock in Rio, né? O primeiro ah, Rock in Rio, em de Rio de 85, é... que ah, está no documentário, né? Numa, que elas mostram no, no, o Rock in Rio é o momento mais trash da carreira das go -Goals. Trash, assim, pra elas. É o momento que elas estavam mais cansadas, viciadas, sem falar uma com a outra. E foi o maior show da carreira delas. Aliás, de muita gente, né? Muita é, gente... isso
1: que eu ia falar, de muita gente,
0: né? Foi o maior show da carreira, né? E eu não tinha noção que as go eram... É... A, gente ouve, a gente ouve as músicas, né? Musiquinhas bonitinhas... Gente, a história das Gogols é trash, mas é trash igual a qualquer banda punk, igual a um Sex Pistols e tal. The Elas eram rock, né? mesmo de rock? Não, é sexo, drogas e rock and roll mesmo. Viciadas em heroína, né? Elas começaram. Pacote, com completo. Um... pacote completo. Pacote completo. Elas ah, começaram ser, ok. como uma banda punk e aos poucos foram entrando no mercado e aí foram moldando o som para esse som New Wave que a, gente, é. que a gente conheceu. Mas elas eram uma banda punk daquelas assim, de tocar em, em lugar para 20 pessoas, fedorento Não, era realmente todo o pacote de uma banda punk e aí foram moldando e aí todo o pacote veio, né? As brigas, as drogas... Né, uma foi internada e por aí vai. Então, assim, é legal... Todas comprar... elas estão vivas? Todas. Todas estão vivas. É, elas tiveram algumas reuniões, né? Inclusive, é, quando o documentário foi feito, elas estavam compondo já, já uma, música, uma música nova e talvez esse ano venha um disco novo das Golgols. Então legal. elas tiveram aquelas reuniões, né? Década de 90, reunião das Gogols e tal. E agora se reuniram de novo para Pra, pra fazer, elas teve, tiveram várias formações a guitarrista original saiu a baterista original saiu, entrou outra enfim, quando elas vieram aqui já foi a última formação, tanto que a banda acabou, acho que seis meses depois do Rock em Rio, sete meses depois do Mas Rock quem
1: Rio. dá a entrevista são, é, são as da última formação?
0: Todas. Todas dão entrevista. Todas, de todas as formações, dão entrevista. Eu fiquei até esperando, assim, o um momento delas todas juntas, sentadas no sofá e conversando. Não tem esse momento, mas tem elas ensaiando ali no, no Whisky a Gol -Go, de onde vem o nome, né? Elas tiraram o nome dali. O é, Whisky a Gol -Go, que era a casa delas. Elas, elas eram, tipo, a banda base do Whisky a Gol -Go, abriam para todo mundo que vinha ali. E tem uma coisa que eu não sabia também... O The Police, a banda, é super importante na carreira das go ou até o Stuart Copeland é. da entrevista, né? Porque elas eram da gravadora, da mesma gravadora da IRS, que era a gravadora do, do irmão police. do Stuart Copeland, que abrigava o Police, e elas abriram vários shows pro Police nos Estados Unidos, e aí viraram gigantes. Mas é muito louco, assim, porque tem histórias, tem assim, no primeiro disco, antes delas gravarem o primeiro disco, elas foram para a Inglaterra abrir uma turnê dos Specials. Na banda de ska, Specials, e era assim, os Specials era uma banda de ska, ska era um gênero é, que tinha os fãs meio, meio hardcore e tal. Então os caras viam aquelas meninas ali abrindo para os Specials tacava a garrafa. Então elas falaram que essa turnê foi inteira, elas tomando garrafa, garrafada na cabeça, mas foi ótimo que foi a primeira vez que elas saíram dos Estados Unidos. Vale muito, muito a pena quando tiver nos streaming. <risos> The Go Go's, direção da Allison Elwood. O James,
2: okay. vale, vale dizer que o, o disco de estreia lá, né, que o nome é ótima brincadeira, é o Beauty and the Beat, né, em vez de Beauty ser Beast, né, a, velha a Fera, é Beauty é. and the Beat, é um dos álbuns mais bem-sucedidos, né, de uma banda, um álbum de estreia, ele foi é, considerado, ganhou aquele certificado de platina triplo, né, sim. mais de 7 milhões de cópias, Ela, elas venderam mais de 7 milhões, eu acho que o álbum sozinho, teve, tipo, 3 milhões de cópias no mundo inteiro, é... Você estava falando lá atrás, ela, elas realmente foram a primeira banda, não sei se depois for, alguém ultrapassou, a gente acabou não colhendo esse dado, mas porque era, é considerado, considerado banda, né? Igual você disse, quando a gente pensa em Supremes ou mesmo Spice Girls, na hora que vai pro show, Isso. essas é. bandas tinham bandas de apoio, eram, eram ah. bandas vocais, né? Era igual Isso. as Boy Bands ali, enfim, né? O TLC, que é feminino também, mas enfim, é. era, eram grupos vocais com bandas de, de apoio. No caso da Go Ghost, foi a primeira banda. É, só formado apenas por mulheres que chegou ao número 1 um da Billboard, né? Isso, exatamente. Se é considerado um marco mesmo, é, alguns, alguns sites especializados, enfim, o é, considero um dos pilares ou o grande pilar da New Wave. E é aí que eu ia entrar, rapidão. É, go, 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 as go, go chegaram aqui naquele pacote realmente no Rock in Rio, de novo a gente tem né sempre tem as caixinhas né então é. assim pô heavy metal quem que vem no rock in rio ó zero meio do e tal mpb são esses rock brasileiro né que tava ali a todas são esses e tal o que eles eles enfiaram até porque enfiaram não elas já eram realmente faziam parte do da, da, vieram com Bifty chus e Sim. aí eu acho que assim por exemplo elas talvez pelo momento mesmo que eu não sabia por exemplo quando elas vieram aquela já estavam né nessa fase decadente entre elas mesmo ali e tal é, o b 52 vingou no Brasil, e go -Go, as gogols não vingaram, A banda que Cara, ficou meio batida aqui mesmo.
0: É porque o timing é um pouco diferente, as go, -Go são um pouco são anteriores ao Rock in Rio, então ali já era o final de carreira, o b 52 não, o b 52 ali estava no auge da carreira mesmo, ou até é. começando uma decolagem, né? depois, tiveram é. um sucesso maior depois do Rock in Rio, acho que talvez o Agora, seja em função do timing.
2: É, musicalmente, né, eu fiquei curiosaço pra ver a história aí das, das Gogos, mas musicalmente eu acho que o Beep de Chuse me pegou mais, assim não sei se na época, uma vez não tendo recorrido ao som delas na época depois você vai passando por outras coisas e acaba perdendo interesse, né eu até quero voltar a escutar, principalmente, principalmente esse disco de estreia, que nem esse eu conheço bem, não é um disco é. que eu conheço, já ouvi ali aqui, né, mas não, sim, vale não, a não pena nem uma música sequer mas eu, acho que é. ninguém,
1: mas eu acho que ninguém aqui no Brasil conhece tanto, né ah. É não, isso aí,
0: não. não é... Não, é... Conhece os hits. Hã? Conhece os hits. Conhece os hits, mas não conhece a banda, e... assim. Não é, não é uma banda que, é,
1: que as pessoas... É, muito mais por vale curiosidade pena. do que por é. sucesso mesmo, né?
0: Eu acabei pegando uma playlist depois das Golgols pra, pra ouvir. né? Exatamente uhum. depois do documentário pra... Ah, então deixa eu ouvir é. o que, é que elas têm, que além de... De, dos, dois, dos dois hits. dos dois hits.
2: É, e aí são esses fenômenos que, de novo, voltando lá o rompantodo, todo, né? Que a gente falou só do estéreo, né? O que eles foram na América Latina, quer dizer, quando eles chegaram aqui regravados, seja pelo Capitão Inicial pelo, pelos Paralamas, cara, é uma musiquinha, né? Dá para brigar, uma música é. ligeira mesmo, porque assim, eles eram completamente fenômeno, né? O que os centros e molhados foram aqui, o que o RPM foi aqui, os caras foram na América Latina, menos Brasil. Menos Brasil. <risos> e o Brasil, né? Exatamente. Então é isso,
0: fica a dica. Já que pouca <risos> gente vai ter acesso...
1: Bragato.
0: <risos> é, Bragato, a gente
1: é concorda com você.
0: Pessoal. É, Bragato.
1: A gente concorda com você. Acabo,
0: acabo concordando contigo. Mas que vale a pena, para quem ainda não tem acesso ao documentário, ouçam o, o, as músicas das Golgos. depois assistam o documentário e aí a gente, a gente conversa.
2: E aquela é. história, né? Alguns documentários e filmes são melhores que as bandas, né? O Exatamente. É um caso Exatamente. clássico. Exatamente. <risos> Talvez esse seja um caso, hein? Que pois é. é.
0: É bem legal o documentário, bem legal mesmo. Então é isso. Toca o barco aí, Fernanda Toca
1: Bassavar, seja. Eu ia
2: Eu vi, eu, eu vou vi, falar de
1: Cidade Invisível.
2: Aham. É,
1: que, tá, que eu descobri que tá fazendo muito sucesso na Netflix, inclusive sites gringos e todo mundo encantado aí com Cidade Invisível do Carlos Saldanha que já tem aí no seu currículo né, Rio, Rio 1, Rio 2, Rio 20, tem Toro né Ferdinando. todo Toro Ferdinando já né, tem Oscar, enfim é, ele resolveu fazer essa produção executiva e roteirizar roteir, roteirizar não eu acho que ele é o produtor mesmo
0: doutor, Dessa... é tipo o Runner,
1: né? É, tipo é. isso. Da Cidade Invisível, que é, eles resolveram, a, a eu tava lendo que a Netflix nessa esteira de, de misturar lendas locais de países com investigações e suspensos e eles já fizeram isso, inclusive eu tô com vontade de ver, um tal de Equinox, uhum. que é acho que se não me engano, norueguês. Pegaram uma lenda norueguesa e transformaram ela para os dias atuais. O Carlos Saldanha fez a mesma coisa com Cidade Invisível. Ele pegou personagens do folclore brasileiro, colocaram esses personagens como pessoas comuns, né? não comuns, mas que circulam pelo, pelo Rio de Janeiro, inclusive pessoas marginalizadas. E, paralelamente a isso, acontece uma, uma mistura de suspense com folclore brasileiro. Eu fiquei bem intrigada quando eu li sobre isso, porque eu falei assim, gente, como assim? Suspense e folclore brasileiro. É como misturar cuca, saci e mula sem cabeça e essas coisas todas, hum, coisa de suspense. Mas, gente, rolou, deu pé. E é isso, é um policial que acontece uma, 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 enfim, um episódio que modifica a vida dele. E esse policial, ele vai investigar o que que aconteceu. Começam a acontecer coisas estranhas e ele vai investigar e essa investigação vai levando ele a a lugares, né, a personagens. Nunca
0: Dante navegados.
1: É, nunca Dante navegados. O mais legal é porque você tem que ir, a mesma coisa que o Machado foi de mente aberta, você tem que ir de mente aberta mesmo para assistir e, e entrar mesmo na viagem de que a Cuca, por exemplo, é a Alessandra Negrini, né, que pode ser dona de um, dona de um, de um bar, na Lapa, né, em Santa Teresa, o Saci é um menino. Então assim, você, você vai embarcando nessa história e, e você começa meio, tipo, meio reticente. Mas vai te pegando, vai te pegando e você vai... é, é, é muito bacana.
0: Para o
1: trailer aí, Jane.
0: Vamos lá.
2: Não adianta tentar esquecer nem tentar dormir. Tá tudo podre. Parece que tem alguém pisando no seu peito.
0: Você tenta acordar, mas não consegue. Você quer gritar, mas a sua voz não sai.
2: Você pode até sair daqui, mas não vai sair da sua cabeça. bem, meu amor. A minha mulher morreu e até agora ninguém achou um culpado. As investigações foram encerradas, Eric. Tem que aceitar ser em frente. A construtora ofereceu 30% a mais na casa de cada um de vocês. As pessoas que lutaram para preservar nossa floresta
1: estão mortas.
2: O que vocês estão fazendo? Esse animal só está daqui dentro de uma viatura da Polícia Ambiental.
1: Eu tentei tirar eles de lá para levar para o mar, só que apareceu um policial e eu... Ele viu. O que, que aconteceu? Eles estão entre nós, Eric. Desde que o homem é homem.
2: Se que é um deles? Vocês querem comigo.
1: Por que você tem tanto medo?
2: Eu quero respostas. Há certas coisas no mundo que não foram feitas para serem encontradas. O que, é que são essas coisas? Quer mesmo saber? É um caminho sem volta.
0: Enfim,
1: Dica.
0: Cidade Invisível eu assisti só o primeiro episódio, ainda não vi mas na semana passada eu estava no Clubhouse a rede social do momento né? e eu estava eu estava numa sala que o o ator que faz o Boto estava lá, uhum. contando as histórias de, de bastidores né? e ele falando que ele passou ele passa tipo 90% do tempo das filmagens dele ele estava pelado Sim. Então, ele contando que, assim, ele tá 90% do tempo, ele tá pelado é, no, na série, é, né? É. E ele contando que ele filmou isso num, num frio, num frio de cão. E ele imaginando, assim, vocês podem imaginar a minha anatomia como ficou no frio, né? Ele contou, assim, para todo mundo que tava lá na sala, né? É isso.
1: Legal. Agora, é muito, é muito legal, assim, a gente... É... Porque muita gente não tem essa... Muito doido você pensar que tem muita gente que não tem essa familiaridade, né, com folclore brasileiro. Eu é. devo muito, muito, muito isso a, não só à escola, mas também ao sítio do Fica pau Amarelo, oh, assim, total, que, que cuidou de, total. que tratou, que passou por todos, né? É. Todos ali.
0: O assassino. né? Yara, ah, né?
1: E aí, assim, essas, é. essas, é muito bacana eles terem o Carlos Saldanha te tido essa ideia de misturar. E foi uma mistura muito feliz, assim, eu acho é, muito vê... feliz.
2: E que tem a ver com essa história lá do La Llorona que é você pegar lendas, é, coisas folclóricas, é, assim é, seja adaptado, né? Que é, não precisa seguir a isso. Eu acho que o, a, a, a nossa cultura é tão rica, a gente tem muito livros,
1: rica, é. e tal.
2: E é muito, sempre foi muito mal aproveitado, né? É e outra coisa. É. Minha,
1: única, minha única ressalva é que eu acho que não precisava ter sido feita no Rio de Janeiro. Uhum. Eu acho que podia ter sido feito, porque assim, eles falam de uma, de, eles têm essa, essa história também da consciência ambiental. Tanto é que o que o policial, né, vivido pelo Marcos Pigozzi, que é o que é esse menino aí, ele ele é um policial federal ambiental uhum. e ele e tem uma é uma como se fosse uma uma vila, uma reserva de pescadores que, que preservam a mata e tal. Quando você passa isso para o Rio de Janeiro mesmo que alguns personagens morem na cidade, né? Na Lapa, lá em Santa Teresa, aquela coisa meio marginalizada, eu achei que ficou meio. Sei lá, eu acho que podia ter sido. Talvez eles queiram fugir do clichê de colocar isso, por exemplo, na Amazônia, né? E não sei.
0: Fizeram no Rio de Janeiro pra Ó, ficar mais barato. É,
1: né? claro. Pra, é isso que eu tô falando. Eu não sei é. também qual que é a, a história ali. Mas. Achei que ficou meio, meio... Sabe? Quando ele vai pra praia e uhum. tem essas coisas... Eu olho, eu falo, Pô, um pleno Rio de Janeiro. Mas, uhum. enfim, passa. Ok.
0: Ok. Boa, boa. Boa dica. É uma das séries mais assistidas da Netflix, inclusive no mundo, tá? Tá entre as top 10 do mundo, o que é muito é, legal. Eu
1: tava lendo eu tava é. lendo agora, há pouco, é. que, a, que a gringaiada tá, tipo, a gringaiada adorando.
0: Tá é, muito adorando legal. Adorando
1: a série. Muito legal.
0: Sabia. Vem aí, provavelmente, uma segunda temporada. Né? É. é isso. Toca o barco, Terence Machado. Vamos nessa? Agora
2: nós tá, vamos assim. para aquela praia, hein? Momento meditacional. É. <risos> Momento Continuado, meditação né? Falei. É, é, uma coisa vai sempre puxando, levando a outra, né? Quando a gente vai procurando, vai num caminho, ele, essas coisas vão aparecendo, ainda mais os, os, e os algoritmos empurram também, né? Então, uma vez que eu entrei no Headspace, fui fazer lá, seguir os episódios e, e, e ver qual que era do headspace Netflix, né? É, vindo do aplicativo, aquela do Andy Pudicam, né? Falamos na semana passada, caí nesse filmezinho, apareceu ela pra mim, eu fui ler, falei, cara, legal, cara, parece ser bacana. Isso aí. Ele, ó. na verdade, é a Road to Well-being. É engraçado, cara, que eu custei achar informações é, para esse filme, porque tem em inglês a Road to Well-being, em busca do bem-estar, né? Que seria a tradução aí literal, quase é literal, metal. né? É. É o. É, pois é, e esse filme parece que lá fora ele tem outro nome. E eu, aí por isso eu não achava as informações. Ele tem a, a, o nome que parece que é da fundação, que esse monge budista, que é o principal do filme aí, ele. Que é a fundação pela qual ele trabalha, né? Ele trabalha mandando, arrecadando fundos e tal. É, depois de ter vivido 50 anos da vida dele no Himalaia lá, como monge budista mesmo, Mathieu, é, é, que a fundação é. é, é como que é? From Stress to Happiness, é, acho que é isso, From Stress to Happiness, que é o, filme, o nome que foi, esse filme foi lançado lá fora, parece, parece com esse título, que é o da fundação, que eu acho mais legal, bem mais legal, inclusive, é. né, é... e aí, qual que é a história? É um casal é, argentino, o Alejandro, que é um diretor de filmes, né, eu não entendi muito bem se é de cinema, se, enfim, não vê ao caso, e com a mulher dele, que é produtora. Parece um caso bem sucedido na Argentina, ali na, na faixa também. Não fala no filme, ou, ou eu deixei passar batido. Me parece entre 40 e 50 anos. Já tem filhos, já conquistaram as coisas que queriam conquistar na vida, mas sempre vive naquele estresse do, dos dias, né? De hoje, numa grande cidade como Buenos Aires e tal. E o cara vai e a, e a mulher fica incomodada que acha que ele é sempre um cara muito estressado e ansioso, que nunca um cara que não consegue né, relaxar e tal nem com os filhos, ela aproveita que ela está produzindo um evento trazendo esse, esse monge, o Mathieu e mais outros, tem um outro que é demais, é. tem um outro que é um monge beneditino de 92 anos e ainda tem uma neurocientista para falar dessas coisas, como lidar com estresse, com ansiedade e tal, ela, eles aproveitam, ela aproveita na verdade né, que ela está produzindo esse evento com uma empresa e tal, é, trazendo essas figuras. E aí, para aplicar, o para chamar o Mathieu para uma viagem. O Mathieu, esse, esse monge budista, ele, ele tem como hobby a fotografia, ele adora, a vida inteira ele, ele sai fotografando por aí, tinha um sonho de... queria conhecer a Patagônia, Argentina e Chilena. Então, eles vão para uma cabana, né? É, nos lugares belíssimos, a fotografia é muito legal, é da, da, das melhores coisas assim, na verdade do, 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 do filme né? do minha, é, um, é um, quase que um mini doc um filme, enfim, fica nesse caminho do meio aí, é, e aí eles levam e o, e o Alejandro vai se aproximando, é muito legal uma coisa que eles tiveram a mãe, assim que eu fiquei incomodado e eu me vi muito a gente se vê muito no Alejandro na hora que ele tá começando quando ele se encontra com o monge e começa a ter os primeiros contatos e perguntar Cara, o tanto que passa essa ansiedade de não esperar o outro falar, de não ter paciência para ouvir, de querer interpelar o monge mais e mais. Sabe essa coisa que a gente fica, né? Uhum. Nem respira. Isso. E, no começo, e aí, assim, vai caminhando o filme, o tanto que vai mudando. Você vai vendo essa mudança no Alejandro. E então, isso eles souberam captar muito bem. Ele <risos> deve ter passado, né? Como ele, 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 ele é diretor de, 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 de filme, produtor e tal, ele deve ter passado essa missão pra alguém e falar, ó, você vai ter que ir pegando e ver aí e tal. Não só forçado, poderia soar bem forçado essa história toda com a mulher também, mas é tudo muito livre, leve e solto, assim, sabe? A, a partir do momento em que a conversa vai fluindo mais e tal, aí entram, entram vários clichês, né? Que é quase que de autoajuda, assim, que é o monge falando dessas coisas de posses, né, porque ele sempre tem que se, assim, pô, mas então, eu tenho que me desapegar, vender apartamento, tudo que eu conquistei e tal, e sair por aí, e meditar, né, aí é legal porque passa por vários tópicos, tópicos que a gente, que fazem a gente pensar mesmo, assim, às vezes na vida, né, tipo, a felicidade então não passa pelo bem material, não pode passar, deve passar também, por que não? E o monge vai dando essas explicações muito, né? Com aquela sabedoria de um monge <risos> budista, como sempre. Então é muito legal. E a fotografia é linda os lugares ali na Patagônia, onde eles vão, eles vão a um monte lá, um pico, que é muito famoso, já na Patagônia chilena, se eu não me engano. Que é muito lindo. E aí o monge fala dessa história de o quão importante é esse contato, sempre que a gente puder, nesse contato com a natureza, assim de lugares que são magníficos, né, por si só. O tanto que isso, isso mexe com a gente, nos tira do nosso lugar. Então, assim, ele meio que deixa isso claro para o Alejandro e para todo mundo, que, gente, não é que seja obrigatório. Você pode ser feliz morando no centro de São Paulo ou de uma, qualquer grande cidade aí cosmopolita e tal, mas essa, esse contato próximo com lugares, né, é, próximo, seja aqui, ó, Serra do Cipó, lugares bonitos, agradáveis e da natureza por si só, isso sempre vai gerar uma outra conexão com o ser humano. E o ser humano precisa entender isso mais e mais, né? Aí, aí. isso e é um fator que vai levar a gente a desestressar, diminuir a ansiedade, tem várias dicas legais. É um filme, ok, tá? Eu tô falando pra... De repente eu tô falando até bem demais do filme, é um filme uhum. bacana, ok, que vale pra essa... justamente para desestressar, para ver ali, é rapidinho, acho que ele tem 50 minutos... É quase praticamente um curta, né? Uhum. Assim passa rapidão. Ué. E os ensinamentos é. são legais, as dicas são bem, bem bacanas, assim. Maravilha.
0: É, Oi,
1: deixa... James, eu vou, eu vou passar na sua frente.
0: Passa, eu ia falar isso. Deixa eu só aproveitar aqui que o Léo, o Léo, chegou aqui, ó. Uai, boa noite a todos. Mudou o horário? Não, Léo, é só hoje. Excepcionalmente, estamos fazendo às seis, fizemos às seis horas hoje, porque Fernanda tem compromisso. Hoje às sete e meia, inclusive é dela, que eu acho que ela não é. vai ficar até o final do programa. Hoje. Não,
1: não ficarei.
0: É, eu vou passar foi.
1: rapidinho aqui, que eu não posso deixar de deixar registrado aqui, que ah. é o Circuito de Festivais BH, que começa hoje. O que, que eles fizeram? É... Eles se juntaram, os festivais BH em Solos, Curta Dança e Rede Sola de Dança, eles, os três aconteciam separadamente em teatros e, né, e as pessoas iam, tal, como a vida normal. Esse ano continua ainda nesse, nesse período né, estranho em que vivemos. Então eles resolveram se reunir e até o sete, dia 7 de março convidaram vários, é, várias pessoas daqui de Belo Horizonte e também de outros lugares do país para se apresentarem nesses festivais Cada uma dessas, dessas três companhias, né? desses três festivais, eles têm a sua página no YouTube, onde você pode assistir. Então, tem gente do Rio de Janeiro, da Bahia, de São Paulo, bailarinos, performers, é, diretora, atores, de grupos variados para se apresentarem. A programação completa tá aí. Coloca aí pra mim, James. Tá aí embaixo, Que ó. aí você pode, pode encontrar no Facebook, na página deles no Facebook. Ou na página deles no, no Instagram.
0: E lá tem pra... os links. Lá Ai, tem tu... os
1: links do espetáculo, dos espetáculos para vocês é, se informarem melhor.
0: Uhum.
1: É isso? É
0: isso aí. Aqui,
1: hoje, deixa eu só ver um negócio aqui que eu tinha visto. É... O circuito vai ser aberto agora, às 7 horas da noite, então acabem de assistir o
0: esquema novo. Isso.
1: Com. Quer ver? Com um trabalho inédito aqui, que é o solo manifesto transpofágico, que abre o circuito às 19 horas no canal do YouTube do BH em Solos.
0: Ok. okay? Acessem aí, ó, de novo, aqui, ó. Acessem aí o, o circuito de festivais. É. Isso. Arroba Circuito de Festivais BH, que lá vocês vão encontrar os links, a informação toda, ou então aí o Facebook deles, que lá tem tudo. É, para quem
1: gosta de dança, performance, para saber o que está que acontecendo aí no Brasil todo, então acabem um o esquema novo e correm para lá para assistir a abertura. Ô, gente, eu vou correr, porque eu tenho que agora fazer então a Pampulha. Então,
0: então vai lá. Eu vou apresentar
1: um evento amanhã, hoje tem ensaio e tal, e tudo, vida de... de né?
0: De correrias. o assim, um sai antes, né? MC
2: Fernanda. Ah, MC Fernanda. <risos> Fernanda,
1: atuando aí. Tem que pagar o leitinho das gatinhas, né? De da louca, é, mais é. conhecida como Juju Cirista. And Alice. Ah, até então a segunda. Vai.
0: vai nessa. Beijos meus
1: queridos. Um beijo. Obrigada pela companhia. De até quinta-feira que, que vem.
2: Às
0: 7 horas. Às 7 horas. Sete horas. Né? Às 7 horas. Beijos. Só hoje que é às 6. Beijo, beijos. Então, Oi, eu vou terminar. Com esta garota aqui, teria Machado.
2: Framing ah, Britney Spears. Tadinho, ah, você conseguiu ver o documentário, seu James?
0: Consegui ver o Framing Britney Spears.
2: Ah, olha que você tá dando nada, eu, eu procurei, enfim, né? É, não encontrei é. eu falei a gente deu destaque já, então já um spoiler no alto falante do próximo sábado a gente deu destaque né mas falando do, do que tem causado o documentário é, a gente não conseguiu assistir é. mas já falando do, do do framing britney spears que ele foi lançado essa semana em, na Inglaterra né ele tinha estreado nos Estados Unidos no Lula está né? causando ele, ele estreou Aí. em Sundance
0: né ele estreou é. em Sundance é. no festival de Sundance e agora essa semana Ou semana passada ele entrou lá no Hulu americano. O que, que é Sim. esse documentário? Primeiro, ele, é, ele faz parte de uma série que está no Hulu que chama The New York Times Presents. Inclusive, aqui é. na arte dá até para dá, dá ver. ó. É. The New York Times Presents, Framing Britney Spears, que é uma série do New York Times no, no Hulu com documentários. né? Documentários sobre temas mil. Tem um sobre a pandemia, tem um sobre aquela Briona, Briona Taylor, que foi uma das é, é, vértices lá do Black Lives Matter, enfim. E tem esse frame Britney Spears. Qual que é a história dele? A Britney Spears, ela está no, momen no momento, no atual momento da Britney Spears, ela está sem trabalhar. Mas por que, que ela está sem trabalhar? E aí o documentário vai voltando no tempo para mostrar. Ele começa, inclusive, com os fãs da Britney Spears na, na porta de, um, da, de uma corte, né do, do, onde vai ter uma audiência, porque ela entrou com uma petição para acabar com a história da guarda dela, que é do pai. O que, que é essa história? Lá em 2003, 2004, não sei o quê, o pai dela é, meio que interditou ela é, acho que o termo, o termo é esse mesmo ele interditou ela e ele pegou a guarda da vida da obra vida, obra e finanças dela então desde 2004 2005, não sei tudo que ela fez foi sobre a tutela do pai só que ela agora ela, ganhou. Isso, é, não. É, aí que tá, ela não ganhou ainda não, teve uma audiência, ela conseguiu nessa audiência colocar, porque o que, que ela quer hoje? Ela quer ser dona da vida dela, gente, ah. ela quer ser dona da vida dela, quer ser dona da carreira dela e principalmente quer poder controlar as finanças e ela diz que ela tem plenas, plenas condições de fazer isso. O que ela conseguiu agora? Foi colocar um banco, que é o banco que ela tem, que ela confia, como cotutor tutor da fortuna dela, né? Sim. O fato é que...
2: É, e parece e... que ela quer Parece que o que ela quer é colocar depois também, é, passa-se por uma empresa, né? Isso, Vinculada exatamente. a ela. Vinculada a ela.
0: Só que para chegar nisso, pra gente entender essa história, o documentário percorre a vida dela inteira. E é muito legal que é um documentário de uma hora e dez, eu acho, que aí você vê como que um documentário, o poder de síntese, um dia uma, uma direção bem feita, né, você consegue em uma hora e dez percorrer toda a vida e obra da Britney Spears desde que ela era criança até chegar nesse momento mas por que, que eles fazem esse percurso? pra gente entender o porquê que chegou nisso tem toda aquela história lá dos, dos paparazzi e uma coisa que me veio na cabeça assistindo esse documentário é como nós, nós assim, quando eu digo nós é o mundo, tá gente? como o mundo foi injusto e canalha com a Britney Spears. Porque aquela história dela ser perseguida por paparazzi... e os paparazzi não deixavam ela em paz... e o tempo todo, assim... É, tem, tem isso no documentário, né? Várias passagens de talk show americano... É, é, meio que... meio que... ironizando a vida dela... aquela célebre foto dela meio... com o olho arregalado... que ela, que ela vai pra cima do paparazzi e tal os talk shows todos ironizando, mas ninguém se preocupou com a cabeça da Britney Spears, porque ela é uma menina, gente, que vem trabalhando desde 5, 6 anos de idade, tá na vida artística, né, nunca teve, né, fazendo terapia, claro, etc, mas assim, é, a, a, o mundo sempre olhou para ela com desdém, meio que um desdém, assim, ah, é uma garotinha, é uma garotinha louca, que surtou né? Uma artista, mais uma artista que surtou. E
2: aí toda não a história... Não soube lidar com casamento. sucesso. É, tal.
0: é, não soube lidar com sucesso. Só que, ao invés das, das pessoas, assim, do mundo, olhar para isso e falar, queremos ajudá-la? Não. Todo mundo meio que empurrou. Ela, não, então é, ela surtou. e Coitada. próxima né? Vamos fazer. É, próximo. Próximo. E vamos fazer graça disso. E vamos fazer graça disso. Então, eu acho que o que, o que mais pega nesse documentário... É isso, é uma autocrítica que várias pessoas já fizeram, mas que todos nós que vivemos da mídia e numa era de cancelamento, né? A gente tá numa era de cancelamentos. A Britney Spears foi cancelada lá atrás, gente. Ela foi é. cancelada lá atrás e hoje ela tá sofrendo as
2: consequências disso. É, e aí tem a história do pai, James, que é legal também, porque me lembra muito a, a, um pouco o tipo, né, o lidar com a filha, de, com, com esse sucesso já... da filha, do pai da, da Winehouse. E o do pai Winehouse. Ter... Ele é muito conservador, parece que é um cara que, opa, então eu vou cuidar disso tudo, então aqui mando eu, é isso, e minha filha é, é minha filhinha, né? Parece é, que é a filhinha de, de é. criança ainda dele. Então, assim, é. eu é que vou controlar isso tudo, e vou controlá-la até o fim. Né? ao clínico. invés não, peraí ela que vire mulher e cuide das coisas é. eu vou ajudar enquanto eu puder, ajudar como pai mesmo, né, tentar hum. é, trazendo de volta para uma total sanidade né, ela, ela teve fez, ela, ela, ela é, teve internada em clínicas, clínicas psiquiátricas mesmo, né ela não, fez e, só que... uma terapia não foi tão Não, cigana, não. Ela, inclusive, se colocou mesmo né?
0: é. inclusive tem uma história muito mal contada que foi quando ela anunciou uma temporada em Las Vegas ela anunciou uma temporada em Las Vegas ia, ia fazer uma temporada em Las Vegas isso tem tipo dois anos, vai e aí, teve todo o evento de lançamento da temporada, e aquelas coisas assim Las Vegas, milhares de pessoas na rua e tal ela aparece ela aparece lá começa a caminhar, a cena é engraçada demais gente, começa a caminhar no meio da multidão cumprimentando as pessoas Sai, entra numa limusine e vai embora. Todo mundo estava esperando ela falar da temporada e tal. Ela vai, entra no carro e vai embora, sem dar explicações. Aquilo ali, depois daquilo, 15, 20 dias depois, menos de um mês, vai, ela foi internada. Ela, no, dizem, né, dizem que foi por conta própria, mas os fãs desconfiam que foi uma coisa arquitetada pelo fundo que gere ela pra poder colocar ela numa clínica e meio que trancafiar ela lá. Deixar ela presa. Porque essa temporada que ela ia anunciar já tinha, foi cancelada, ela falou que não tinha condições, deu uma desculpa e tal, e ela ficou meio que trancafiada. Então, a partir daí, foi que os fãs começaram a desconfiar que alguma, tinha alguma coisa de errado. E ela, através do Instagram, ia dando pistas. É muito legal isso. Aí eu não sabia, existe um podcast nos Estados Unidos, que é dedicado a fazer episódios sobre o Instagram da Britney Spears. E esse podcast foi quem começou a, des a desconfiar dessa história toda e, e conseguiu uma entrevista com alguém ligado lá e que falou que realmente é, não era ela que, tava, que tinha ido por conta própria. Olha, vale muito a pena porque é um belo documentário, né? tá causando uma, um barulho lá fora, né? Então a, a já teve essa audiência que foi agora em 2020, para 2021 ter mais duas audiências marcadas para ver se ela consegue. Ela já colocou novos advogados para ver se ela consegue se livrar um pouco do, do pai, nem que seja nessa questão de de das finanças, da gerir a carreira e tudo mais. Framing Britney Spears em breve vai ter algum streaming por aí.
2: E aí, dando spoiler, então, do alto-falante, que a gente tá, tá, vai, vai falar sobre isso também, é, em, esse, esse, enquanto lançavam né, esse documentário sobre ela e tal, o Framing Britney Spears do New York Times, a Netflix já estava produzindo, já tinha começado a produzir um outro documentário. Né? Uhum. É, é. então assim é, aí vai ser legal depois porque parece que esse outro era um tom mais de mais biográfico mesmo né? de pegar ah, sucesso depois do declínio dela ali é. É, claro que vai passar agora eles vão ter que passar pelos mesmos lugares né é acreditamente é. então, e pra quem um outro... e para quem quiser mais
0: informações sobre a atual o, o, o atual status da Britney Spears acessem essa hashtag aí ó free Britney porque vocês vão ter tudo lá, inclusive virou um movimento, tem gente famosa já apoiando, já foi pra mídia para apoiar Free Britney e deixem a Britney trabalhar em paz e cuidar da sua vida em paz, porque assim, ela não é mais uma menina, né, gente? A ah. Britney já deve ter mais de 40, eu esqueci de olhar a idade dela. Mas ela e? já deve ter 40 ou tá beirando 40. Menina é só o Neymar. Menina é só o Neymar. Menino
2: Ney,
0: ah, menino tá Ney. É? Garoto, menino nem,
2: <risos> É isso? E o Bragato colocou aí, ó. É, eu curto mais o pai da Curtinelove. O Bragato, eu te juro que eu não lembro de, de qualquer conexão Sabeu? com o pai da Cartier Love, Depois manda pra gente. Mas é assim, dessa história mesmo. Eu, eu fiquei com um certo, vamos dizer a palavra, nojo mesmo do pai da, da, da M. Winehouse assistindo o documentário da M, né? porque naquele naquele final ali que ela já está completamente decadente tentando mais uma vez né entre várias tentativas de recuperação que eles vão para uma praia e ela precisa de, de se afastar de paparazzi de tudo dessa história de sucesso que tem muito a ver né a o que a Britney viveu e ela assim é. com relação ao sucesso e essa exploração é. né de pegar ela as duas no pior nos piores momentos e aí levar aquela foto pior possível você é queria aquele, aquele momento abutre mesmo né que é, é enfim, é. as revistas norte-americanas também de fofoca e aí o quando o pai vai atrás na praia e ele começa a forçar barra para levar a equipe para filmar e tal quer dizer é explorar cara a desgraça da filha né o da pior filha, momento tudo é? que a filha tá. Vendo. Quer dizer, caramba, né? E que eu acho é. que o pai da Britney, ao que me parece, vai muito nessa linha, né?
0: É. é eu, aqui, ó. Ele escreveu um livro contando que a Kurtney matou mesmo o Kurt. Ah, esse aí Uau, era, né? é, <risos> Essa história de que a Kurtney matou o Kurt. A Kurtney matou o Kurt. É, isso sempre rolou, né? Sempre ah. rolou esse boato e tal. Mas não sabia que tinha esse livro, não. Vou até olhar, viu? É.
2: Bom, bragado. Bom, bragado. Também Bruno tá sabendo. aqui,
0: ó. Depois os roqueiros são os que dão trabalho, realmente, hein, Bruno? Realmente, Bruno. Depois ah, os roqueiros é que dão trabalho. Ó, a galera do pop também tá ali, dando Bruno. muito trabalho. Né? Ludmilla, você não chegou atrasada. É porque o programa hoje nós mudamos de horário. Inclusive, Fernanda já foi embora, né? Fernanda ah. não está aqui. A pedido da Fernanda, porque ela vai Ela tem que fazer um ensaio de um evento que ela vai que ela vai apresentar, então ela pediu. Hoje excepcionalmente fizemos o programa às 6, mas semana que vem estaremos nós três aqui às 19 horas, no mesmo bate bate local, no bate horário das 19, eu, ah. Terence e a Fernanda. Prometemos que a Fernanda estará aqui, OK? Se você eu sempre,
2: eu sempre como James e Fernandinha brincam. Eles às 7 horas, eu às 18h57, exatamente, por aí. Exatamente, exatamente. Então, fuso horário, Nova Lima, Belo Horizonte.
0: É. Vou até, vou até eu, eu coloquei isso aqui embaixo, até para vocês, vou até editar aqui, ó. Porque tem aqui, ó, o nosso Instagram mudou, né? Agora, é esquema novo BH, o nosso YouTube tá lá, o nosso Facebook, o nosso Twitter. E vem aí o site novo do esquema novo, hein? Tá chegando. Ufa, eu achei tá chegando. que vem aí
2: o Clubhouse do esquema novo.
0: Também não é uma má ideia, não, hein? Quem aí já, já acessou o Clubhouse? A gente pode fazer um, um esquema novo lá no Clubhouse um dia, hein? É, eu tenho feito várias salas lá, falando sobre cinema. Né? Semana bebida? passada, com o Pablo Vilaça. Né? Bem, bem legal. Podemos, podemos combinar lá um, um Clubhouse do, do esquema novo, ok? Ok. Então é isso, é isso, é isso? Vamos nessa? Vamos nessa. Vamos nessa, que tá bom a beça, mas vamos nessa. O pessoal você pergunta,
2: vai... eu tava me perguntando. Ontem eu tô conversando com um amigo e falou assim: e aí e tal? Saiu em algum bloco, eu falei, cara ontem eu editei o tempo todo trocando figurinha com o editor, eu vou... aí eu falei com ele, eu não saí, mas eu saí nos três blocos do alto-falante no final de semana, o bloco 1, um, dois e três, isso aí os
0: três blocos, Estudei nesses blocos então é isso acabou, o bloco do esquema novo chegou ao fim de semana que vem. acabou. a gente volta à nossa programação normal, ok? vamos nessa encerrar com a nossa vinhetinha então vamos é isso, até mais goodbye Bom, não...